0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 3. října.
1: Tiskovou konferenci, kterou papež František poskytl při návratu z apoštolské cesty do Gruzie a Azerbajdžánu, uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová. Právě zakončená návštěva Gruzie a Azerbajžánu, otázky genderu a homosexuality, příští a poštelské cesty, vztahy s Čínou a brzká volba nových kardinálů. Těmto i dalším tématům se papež František vyslovil při hodinové tiskové konferenci na palubě letadla z Baku do Říma.
0: První otázka pocházela jako tradičně od zástupce hostitelské země. Kladla ji Ketevan Kardava z gruzínské televize.
1: Svatý otče, mnohokrát děkujeme za vaši první cestu do Gruzie. Všechny obyvatele Gruzie velice oslovila vaše promluva a zejména fotografie, která vás zachycuje s gruzínským patriarchou, byla tisíckrát sdílena na sociálních sítích. Pro naše opravdu malé katolické společenství to byla značně povzbudivá návštěva. Vnímáte po setkání s gruzínským patriarchou, že tu jsou základy pro budoucí spolupráci a konstruktivní dialog mezi vámi a katolickou církví a pravoslavnou církví vzhledem k věroučným rozdílům, které tu existují? Řekli jste nám, že máme mnoho společného a že máme více společného než toho, co nás rozděluje. Děkuji a očekávám vaši odpověď.
0: Jo, avuto dvě surprise, in Georgia. V Gruzii jsem zažil dvojí překvapení. Prvním je Gruzie sama. Nikdy bych si nepředstavil, že v ní bude tolik kultury, víry, křesťanství. Je to věřící národ, který má prastarou křesťanskou kulturu. Národ mnoha mučedníků. Objevil jsem něco, co mi bylo neznámé. Šíři této gruzínské víry. Druhým překvapením byl patriarcha. Je to boží muž. Člověk, který mne dováděl k pohnutí. Po setkáních s ním jsem odcházel s rozechvilým srdcem a s pocitem, že jsem měl před sebou božího muže. Takový opravdu je. O tom, co nás spojuje a dělí, bych řekl, nediskutujme o doktrinálních problémech, to přenechme teologům, protože to umí lépe než my. Debatují o nich a jsou schopní, dobří, plní dobré vůle. Miním teologi z jedné i z druhé strany. Co máme dělat my, jako lid? Modlit se jedni za druhé. Modlitba je velice důležitá. A potom pracovat společně. Je třeba pracovat pro chudé. Udělejme to spolu. Vyskytne se nějaký problém, můžeme-li ho vyřešit společně, učiňme to. Jsou tu migranti, věnujme se jim společně. Prokazujme společně dobro druhým. Společně. To je možné dělat a tak kráčet cestou ekumenismu. Nejenom cestou věrouky, což je poslední věc, ke které dospějeme až nakonec. Začněme společnou cestou, kterou se v dobré vůli můžeme a musíme ubírat. Ekumenismus dnes spočívá v tom, že kráčíme spolu a vzájemně se za sebe modlíme. Teologové ať nadále mezi sebou mluví a bádají. Gruzie je ale nádherná. Vůbec jsem to nečekal. Je to křesťanská země až do morku kostí.
1: Druhou otázku kladl německý novinář Tassilo Forchheimer z rozhlasové stanice ARD. Svatý otče, mluvili jste se všemi lidmi, kteří mohou změnit stávající špatné vztahy mezi Arménií a Azerbajdžánem. Co by se mělo stát, aby se dospělo k trvalému míru, který by hájil lidská práva? Jaké jsou tu problémy a jakou roli může sehrát vaše svatost?
0: V promluvách jsem o tom mluvil dvakrát a po druhé jsem upozornil na roli náboženství, která v tom mohou být nápomocná. Myslím, že jedinou cestou je tu dialog a to upřímný dialog bez postraních úmyslů. Dialog tváří v tvář, otevřené vyjednávání. Pokud k něčemu takovému nelze dospět, je třeba sebrat odvahu a jít k mezinárodnímu soudu, ku příkladu v hágu, a podrobit se mezinárodnímu rozsudku. Nevidím tu jinou cestu. Opakem je válka, která vždy ničí a kterou se všechno ztrácí. Rolí křesťanů je tu modlitba. Mají se modlit za mír, aby se srdce vydala cestou dialogu, vyjednávání a nebo předstoupení před Mezinárodní soud. Není možné, že existují takovéto problémy. Pomyslete jen, že všechny tři kavkazské země nějaké mají. Také Gruzie má problematické vztahy s Ruskem, které nejsou příliš známy, ale je to nicméně problém, který může narůstat. Arménie je země s uzavřenými hranicemi a má problémy s Azerbajdžánem. Pokud dialog a vyjednávání nepokračuje, je třeba jít k Mezinárodnímu soudu. Jiná cesta tu není. A pak je důležitá modlitba. Modlitba za mír.
1: Dále se ujala slova Marie Elena Ribeco ze švýcarského La Pres. Včera jste mluvil o světové válce, která se vede proti manželství a užil jste velmi silných slov proti rozvodu. Řekli jste, že znečišťuje boží obraz, zatímco v minulých měsících, včetně synody, jsem mluvil o přijetí rozvedených. Chtěla bych vědět, zase tyto přístupy slučují a jak.
0: Vše, co jsem včera z Patra řekl, je jinými slovy řečeno v Amoris Leticia, když se tam mluví o manželství jako svazku muže a ženy, tak, jak je učinil Bůh. Tedy jako svůj obraz, kterým je muž a žena. Božím obrazem není pouze muž. Jsou to muž a žena společně, kteří se stávají jedním tělem, když se spojují v manželství. Taková je pravda. Musíme si přiznat, že dnes se proti manželství vede světová válka která vychází z kultury konfliktů, neřešených problémů a filozofií v úvozovkách. V jejich rámci člověk dnes něco dělá a když se tím unaví, dělá zase něco jiného a pak ještě a tak dále. Musíme si dávat pozor, aby nás tyto ideje neprostoupily. Zaprvé je však manželství obrazem Boha, muže a ženy spojených v jediném těle. Když zničíme manželství, poskvrníme anebo znetvoříme Boží obraz. A Morris Leticia mluví o tom, jak nakládat s těmito případy, jak se chovat ke zraněným rodinám. Zde nastupuje milosedenství. Existuje jedna překrásná modlitba církve, kterou jsme pronášeli minulý týden. Bože, ty jsi tak obdivovodně stvořil svět a s ještě větší láskou ho obnovuješ. Tedy vykoupením a milosedenstvím. U zraněných rodin a párů nastupuje milosedenství. Existuje tu princip, ale také lidská slabost a hříchy. Slabost a hříchy nemají poslední slovo. Poslední slovo má milosedenství. Rád vyprávím, nevím, jestli už jsem vám to říkal, anebo ne, o sloupku z opatství svaté Marie Magdalény ve Vezli. Ve středověku se katecheze uskutečňovala prostřednictvím výtvarného umění. Je tam krásná sloupová hlavice z roku 1200, a jejíž jedné straně je obješený jidáš s vyplazeným jazykem a vypouleným očima, a na druhé straně je Ježíš. Dobrý pastýř, který ho bere na ramena a odnáší. Když se podíváme dobře na Ježíšovu tvář, zjistíme, že na jedné straně má smutně sevřené rty, které se ale na druhé straně rozšiřují do spiklaneckého úsměvu. Tehdejší lidé pochopili, co je to milosedenství. Vůči Jidášovi, rozumíte? V Amoris Leticia se proto nejprve mluví o manželství a o tom, jaké jsou jeho základy. A potom se přechází k problémům jak se na manželství připravit, jak vychovávat děti a jak řešit problémy, pokud se vyskytnou. O tom pojednává osmá kapitola. Řeší se za pomocí čtyř kritérií. Přijímat zraněné rodiny, doprovázet je, rozlišovat případ od případu a integrovat je, obnovovat. To znamená spolupracovat na oné podivuhodné obnově stvoření, kterou Ježíš učinil vykoupením. Je to tak srozumitelné, když se zaměříme jenom na jednu část, nefunguje to. Při četbě Amoris leticia všichni nalistují rovnou osmou kapitolu. Ale to nelze. Je nutné číst vše od začátku do konce. Co je ústředním tématem? To záleží na každém člověku. Pro mě osobně je jádrem a středem Amoris Leticia čtvrtá kapitola, která je náplní na celý život. Je však nutné číst dokument celý, znovu jej celý pročítat a diskutovat o něm. Vše tvoří celek. Mluví se v něm o hříchu a zlomu, ale také o milosedenství, vykoupení, péči.
1: Za deník National Kesseling Report kladl otázku Joshua McLevy. Ve včerejší promluvě v Gruzii jste stejně jako v mnoha dalších zemích mluvil o teorii dendru. Řekli jste, že je to velký nepřítel ohrožující manželství. Chtěl bych se ale zeptat, co byste řekl člověku, který léta trpí svou sexualitou. Vnímá, že je tu nějaký biologický problém a že jeho fyzický vzhled neodpovídá tomu, co on anebo ona považuje za svou pohlavní identitu. Jak byste jako pastýř a služebník církve doprovázel tyto lidi?
0: Tuto. Tak především... Ve svém kněžském a biskupském životě a také jako papež jsem doprovázel lidi s homosexuálními tendencemi i praxí. Doprovázel jsem je, přiváděl k pánu. A i když někteří nemohou, vedl jsem je a nikdy nikoho neopustil. To berte za daný fakt. Lidi je třeba doprovázet, jako to činil Ježíš. Když nějaký člověk v této situaci předstoupí před Ježíše, Ježíš mu určitě neřekne, jdi pryč, jsi homosexuál. Nikoli. Zmínil jsem se o ničemnosti, kterou je dnešní indoktrinace genderovou teorií. Jeden francouzský tatínek mi vyprávěl, jak se u stolu bavili s dětmi. Je to katolík, manželka i děti jsou katolíci. Sice poněkud povrchní, ale katolíci. A tatínek se zeptal desetiletého syna, co z něj bude, až vyroste. Holčička zněla odpověď. Onen otec pak zjistil, že v učebnicích jeho dětí se vyučuje teorie genderu, což je proti přirozenosti. Něco jiného je, pokud člověk má tyto sklony, které mohou vyústit ve změnu pohlaví. A něco jiného je vyučovat v tomto směru ve školách, aby postupně docházelo ke změně mentality. Něčemu takovému říkám ideologická kolonizace. V loni jsem dostal dopis od jednoho Španěla, který mi vyprávěl svůj příběh z dětství a mládí. Byl holčičkou a potom dívkou, ale velmi trpěl, protože se cítil jako muž, i když fyzicky byl ženou. Když mu bylo 22 let, Řekl mamince, že podstoupí chirurgický zákrok. Maminka ho požádala, aby to nedělal za jejího života. Byla už velmi stará a zanedlouho zemřela. Tento muž podstoupil zákrok a dnes pracuje jako úředník ministerstva v jednom španělském městě. Dostavil se za biskupem, který mu velmi pomohl. Byl to schopný biskup, který v úvozovkách plítval časem, aby doprovázel tohoto člověka. Pisatel dopisu pak změnil občanskou totožnost, oženil se a napsal mi, že by pro něj bylo útěchou, kdyby za mnou mohli přijet spolu s manželkou. Přijal jsem je a byli moc rádi. Vyprávěl mi, že ve čtvrti, kde dříve bydlel, byl jeden starý osmdesátiletý kněz, bývalý farář, který odešel z farnosti a vypomáhal u sester. A pak tam byl mladý farář. Když tohoto muže potkal, křičel na něj na chodníku: Půjdeš do pekla. Když ale potkal starého faráře, říkal mu, Kdy už si nebyl uspovědi. Pojď, vyspovídám tě a budeš mocit jít k přijímání. Rozumíte? Život je život a je třeba jej brát tak, jak přichází. Hřích je hřích. Sklony a hormonální nerovnováha působí mnoho problémů a je třeba dávat pozor, abychom neřekli vlastně je to všechno jedno, tak oslavujme. Ne, tak ne. V každém případě ale člověka přijmout, doprovázet ho, zabývat se jeho případem, rozlišovat a integrovat tak by dnes jednal Ježíš. Prosím vás, nepište hned, papež dává posvěcení transexuálům, Už vidím ty první stránky novin. Jsou nějaké pochybnosti o tom, co jsem řekl? Chtěl bych mluvit jasně. Je to morální problém. Je to problém. Je to lidský problém. A je třeba jej řešit, jak je to možné a to vždy v Boží milosedenství, v pravdě, s jakou jsme mluvili o manželství v kontextu četby celé Amoris Laetitia. Tuta, la
1: Laetitia. Za list biskupské konference veníre vystoupil novinář Gianni kardinále. Dvě otázky, jedna osobní, druhá veřejná. Osobní se pojí k mému příjmení, kdy oznámíte volbu nových kardinálů a jakými měřítky se budete řídit. Druhá otázka je serióznější a mluví tu ze Ital. Kdy se vydáte navštívit obyvatele postižené země třesením a čím se tato návštěva bude vyznačovat?
0: Co se týče druhé otázky, byla mi navržena trojice možných dat. První dvě si nepamatuji, třetí si pamatuju dobře. Je to první adventní neděle. Ohlásil jsem, že datum vyberu po návratu z cesty. Cestu podniknu sám, soukromně, jako kněz, biskup, papež. Ale sám. Tak se tam chci vydat a být na blízku lidem, ale ještě nevím jak. Co se týče kardinálů, kritéria jsou stejná jako při předchozích dvou konzistořích. Jmenuji je tak trochu všude, protože církev je v celém světě. Ano, možná se ještě zamyslím nad jmény. Seznam je dlouhý a míst pouze třináct. Je třeba myslet na to, aby se vytvářela rovnováha. Rád bych, aby se na kardinálském sboru projevovala univerzalita církve tedy nejenom Evropského centra, ale všech pěti dílů. Datum konzistoře ještě nebylo stanoveno. Může to být konec roku nebo začátek příštího.
1: To byla část nedělní tiskové konference papeže Františka.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.